0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen heute dem Geheimnis des Kreuzes auf die Spur kommen. Wir wollen ihm hinterher schauen, denn das ist das, was wir tun können, und es uns aneignen für unser Leben ganz persönlich, für unsere Beziehungen untereinander und zur Beziehung vor allem zu Gott. Ich habe gestern am grünen Donnerstag eine Predigtreihe begonnen, die wir heute, Ostersonntag und in dem Sinne auch Ostermontag, fortführen. Diese Predigtreihe heißt Der wunderbare Tausch am Kreuz. Und heute wird es darum gehen, was das Kreuz, was Jesus mit dem Kreuz in uns tut. Am Kreuz fand ein vom Gott verfügter Tausch statt. Und dieser Tausch heißt, all das Böse und all das Unheil, was wir in dieser Welt haben, was uns auch hier und da trifft, das hat Jesus auf sich genommen. Und er schenkt uns dafür all die Segnungen, sein göttliches ewiges Leben und stellt es uns zur Verfügung. All das Böse, was auf uns hätte kommen sollen, was uns hätte treffen müssen, hat Jesus getroffen. Und dafür bekommen wir alle Segnungen, die ihm Gott zur Verfügung stellt. Das ist der wunderbare Tausch am Kreuz. Gestern, am Donnerstag, die Predigt kann nachgehört werden auf rebenamweinstock.at, unsere Pfarrgemeinde-Homepage. Dort haben wir darüber nachgedacht, über den ersten Aspekt des Tausches. Jesus starb meinen Tod, damit ich Anteil an seinem Leben bekomme. Heute wollen wir darüber nachdenken, über den zweiten Aspekt des Tausches, der Alte gegen den neuen Menschen. Im Neuen Testament ist von zwei Menschen die Rede, den Alten und den neuen Menschen. Die beiden heißen nicht Mario und Andrea, sondern die beiden heißen der alte Mensch und der neue Mensch. Das Grundproblem von uns Menschen gegenüber Gott ist nicht, dass wir einzelne Dinge falsch gemacht haben, sondern das Grundproblem gegenüber Gott ist, dass wir eine Sache verkehrt gemacht haben. Die Bibel nennt das Schuld. Ein modernes Wort dafür ist Rebellion. Was ist das gewesen? Wenn wir die Bibel ganz genau anschauen am Anfang, bei Adam und Eva, dort rebellieren die ersten Menschen und Adam heißt Menschheit auf Deutsch, gegen Gott und sagen, Gott, wir brauchen deine Liebe und dein Leben nicht. Wir können ohne dich leben. Um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich vorne diese Holzskulptur dahingestellt. Das Herz sind wir und der Rahmen drumherum ist Gott, der das Herz gebildet hat, der das Herz versorgt, mit dem wir im wahrsten Sinne des Wortes ein Blutkreislauf, ein Lebenskreislauf sind. Und der Mensch hat jetzt entschieden, aus diesem Rahmen herauszutreten und zu sagen, ich kann mir selbst Leben geben und Leben schaffen. So geht das Herz aus diesem Rahmen heraus. Und versucht nun, selbstständig durchs Leben zu kommen und sich Leben zu geben. Und wir merken dann, dass wir das Leben nicht selbst in uns haben, sondern immer nur abhängiges Leben haben, von Gott abhängiges Leben, weil es gibt nur ein Wesen im Universum, das Leben an sich in sich hat und das ist Gott. Er ist der Ursprung des Lebens. Wir haben immer nur abhängiges Leben. Und wir merken, dass das Leben nicht von uns kommt an einer ganz bedeutenden Schaltstelle, wenn wir liebe Angehörige zu Grabe tragen müssen dann merken wir, dass wir dort an eine Grenze stoßen. Wir merken es aber, wenn wir ehrlich sind, auch schon viel früher. Wenn es in unseren Beziehungen kracht. Wenn Ehen sich scheiden. Wenn Menschen sich nicht mehr anschauen können. Wenn wir Sorgen haben, die wir nicht lösen können. Wenn wir Angst haben, wenn wir Furcht haben. Man könnte diese Reihe noch eine Weile fortsetzen. Wenn wir einander beneiden, einander hassen. Dann spüren wir, dass das Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht von uns kommt. Dass wir aus dem Rahmen gefallen sind. Und das nennt die Bibel eine Zielverfehlung. Das Ziel Gottes für den Menschen ist, dass wir bildlich gesprochen in diesem Rahmen eingepasst sind, dass wir nur dort hineinpassen, das Herz passt nur dort hinein. Wenn ich jetzt versuche, in ein kreisrundes Loch hineinzustecken, das funktioniert nicht. Wir gehören dorthin, wir gehören zu Gott. Aber der Mensch hat gesagt, nein, ich kann das alleine, ohne dich Gott. Genau das haben wir vorhin gehört beim Propheten Jesaja. Wir alle irrten umher wie Schafe und jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Ist nicht mehr die Wege Gottes gegangen, ist nicht mehr bei Gott geblieben. Gott sei Dank ist Gott bei uns geblieben, aber wir sind nicht bei Gott geblieben. Und damit haben wir das Leben, was Gott uns zugedacht hat, die Herrlichkeit, die wir in Jesus sehen, zerstört und mit Füßen getreten. Das ist das Wesen des alten Menschen. Er rebelliert, er ist ein Rebell. Und seit Adam sind ausnahmslos alle Menschen, werden alle Menschen geboren mit einem Rebellen im Innersten. Selbst kleine Kinder, so süß wie sie sind und wie sie durch ihren Blick und durch ihre Erscheinung Eis zum Schmelzen bringen können, harte Herzen weich machen und ein Lachen auf die Lippen zaubern, aber irgendwann fangen sie plötzlich an zu lügen und Nein zu sagen. Wer hat ihnen das beigebracht? Niemand. Das können die von ganz alleine. Das kommt von ganz alleine. Weil es in ihnen drin steckt. Und darüber müssen wir Klarheit haben, dass wir uns da keine Illusionen machen. Es geht nicht bei dem Thema Sünde darum, dass wir einzelne Dinge falsch gemacht haben, sondern dass wir einfach das Leben nicht mehr haben, nicht mehr aufweisen können, das Gott uns zugedacht hat. Wir bleiben unter dem, weit unter dem, was Gott uns eigentlich geben möchte und geben uns mit dem zufrieden, dass wir so am Boden herumkriechen. Aber wir sind, sagt die Bibel im Bild gesprochen, keine Hühner, die am Fußboden herumpicken, sondern wir sind Adler, sagt die Bibel, die hoch in die Lüft steigen sollen. Doch dazu braucht es einen Perspektivwechsel. Dazu braucht es eine grundlegende Umstellung in unserem Herzen. Jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Und jetzt sieht der Plan Gottes vor, dass wir mit unserem ganzen Leben, in unserer ganzen Existenz, wieder zurückkommen in diesen guten Rahmen, dass das Herz wieder seinen ursprünglichen Platz bei Gott findet. Aber Gott will den alten durch den neuen Menschen ersetzen. Nun ist das aber bei Gott so, dass er den alten Rebellen nicht umerziehen will und auch nicht umerziehen kann. Er wird ihn nicht verändern. Er wird ihn nicht reformieren. Er wird ihn nicht in die Gemeinde schicken und sagen, naja, wenn du dich richtig anstrengst und die Gebote hältst, dann können wir da noch mal drüber reden. Auch wenn es ein netter, religiöser Rebell ist. Die Lösung Gottes lautet, die Lösung lautet Exekution. Gott richtet das alte Wesen im Menschen hin. Nun besagt aber die Botschaft der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes, dass diese Exekution an und in Jesus von ihm selber freiwillig übernommen wird, vollzogen wird. So schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, unser alter Mensch, das alte Wesen, der alte Rebell oder der alte Adam, die alte Eva, wie wir wollen, wurde mit Christus damals auf Golgatha gekreuzigt, damit die Sünde, übersetzt Rebellion, in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven mehr der Rebellion, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde der Rebellion befreit. Wenn in dir nichts gegen den Rebellen unternommen wird, gegen das alte Wesen, dann bleibst du und bist immer noch ein Sklave der Rebellion. Das heißt, du kannst dir noch so viel vornehmen, was du Gutes tun willst in deinem Leben. Ich kann dir versprechen, du wirst scheitern. Du wirst dich nicht gut machen können. Und es gibt keinen Menschen, der einfach von Hause aus gut ist. Denn Jesus hat gesagt, was nennst du mich gut zu einem anderen? Der Einzige, der gut ist, wirklich gütig ist, das kommt daher, ist Gott. Der Mensch ist nicht von sich aus an gut. Das ist die Wahrheit. Und darüber dürfen wir nicht die Augen verschlieren. Der Mensch ist von Grunde auf ohne Gott ein Rebell. Auch wenn er ganz nett ist, aber er trägt es in sich. Hineingeprägt in seine DNA, hineingeprägt in sein Wesen, in seine Gedanken. Es steckt überall und es steckt in jedem drin. Und deshalb schauen wir auf das Kreuz, auf Jesus Christus. Manchmal wird Jesus so dargestellt, am Kreuz ein bisschen Blut hier oben, ein bisschen Blut an der Seite, ein bisschen Blut an den Händen und ein bisschen Blut an den Füßen. Jesaja schreibt, dieser Mann, dieser Messias, war so unansehnlich am Kreuz, dass wir unsere Augen davor verschlossen haben. Der am Kreuz hängende Jesus muss so blutverschmiert gewesen sein, dass man sagen könnte, ein lebendiger, noch lebendiger Klumpen Fleisch. Da war nachher zum Schluss kein Blut mehr drin. So sehr haben die Menschen ihn hingerichtet. Aber was ihn wirklich hingerichtet hat, ist unsere Rebellion gewesen, die sich darin äußert, dass Jesus so hingerichtet worden ist. So viel Schmerzen, sagt Jesaja, und Krankheiten auf sich genommen hat. Rebellisch zu sein, ist nicht lustig, sondern ist mörderisch, ist todbringend, ist krankheitbringend. Und all das ist auf Jesus gekommen. Als Jesus den Kelch im Garten Gethsemane getrunken hat, hat er das ganze Leiden der Welt getrunken. Deswegen hat er gesagt, Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehen. Er hat gespürt, wie sich das anfühlt, wenn wir einander verletzen. Er hat gespürt, wenn Kinder missbraucht werden, er hat gespürt, wenn Menschen vergewaltigt werden. Er hat gespürt, wenn Menschen erschossen werden. Er hat es gespürt und hat es auf sich genommen. Das ist der Fluch der Rebellion. Und dieser alte Mensch, der dazu fähig ist, der kann nicht reformiert werden, sondern der muss gekreuzigt werden. Und er wurde gekreuzigt. Mit Jesus. Und wir sind frei geworden von der Rebellion. Das heißt, jeder, der frei geworden ist, und das sind wir grundlegend alle, der kann sich jetzt entscheiden zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Das werden wir gleich hören. Zunächst einmal halten wir fest, der alte Mensch, unser altes Wesen, dein alter Adam, deine alte Eva, ist mit gekreuzigt worden. Das ist der ist die historische Tatsache am Kreuz von Golgatha. Nun kommt die praktische Anwendung. Die praktische Anwendung heißt, wir müssen das heute im Glauben ergreifen. Wir machen es dadurch nicht wahr. Es ist eine Wahrheit, aber es gilt sie zu ergreifen im Glauben. Paulus sagt, halte dich für tot, der Rebellion gestorben. Dein alter Mensch ist mitgestorben, mitgekreuzigt und mitbegraben worden. Deswegen sagt die Bibel, als Jesus, der letzte Adam, am Kreuz gestorben ist und begraben worden ist, sind wir mitbegraben worden. Das Alte ist vorbei. Und der neue Mensch ist auferstanden. Jesus ist der neue Mensch, eine neue Schöpfung. Mit göttlichem Leben verbunden, Himmel und Erde in einem Menschen verbunden, er als der Erste. Und wir alle sollen so werden. Deswegen heißt es auch, Jesus ist das Haupt. Wenn ein Kind geboren wird und es geht gut, dann kommt zuerst das Köpfchen. Und wenn das Köpfchen einmal draußen ist, dann kann man sich sicher sein, dass auch der Rest nachkommt, der restliche Körper. Und wenn Jesus also das Haupt ist in der neuen Geburt, dann soll auch der Rest, du und ich und alle Menschen, die daran glauben, nachkommen. Er zieht uns nach, weil wir mit ihm zusammenhängen. Ein Kopf ohne Körper gibt es nicht. Das gehört zusammen. Und deshalb soll der Weg zurückgehen zu Gott. Aber dieser Weg führt für uns alle nur durch das Kreuz, indem wir annehmen, unser altes Wesen gekreuzigt worden ist, mitgekreuzigt, mitbegraben und dann auf der anderen Seite mit auferstanden. Und in dieser Auferstehung kommen wir wieder zurück an unseren angestammten Platz und leben wieder das Leben Gottes. Und Auferstehung, bitte halte ich das fest. Auferstehung ist nicht etwas nur, was am Ende passiert, wenn wir leiblich gestorben sind, sondern Auferstehung passiert in dem Moment, wo du anfängst, das zu glauben. Dann wird in dir ein neuer Mensch geboren. Und von diesem neuen Menschen sagt das Neue Testament, der kann nicht mehr sündigen. Klingt gut, ne? Wir tun es aber noch. Wir verletzen noch. Aber wir können uns entscheiden. Das heißt ganz praktisch, wenn du verletzt worden bist, dann kannst du dich jetzt entscheiden. Entweder du setzt auf den alten Menschen, der von Gott her gesehen längst tot ist und sagst, ich schlag zurück, das werde ich dir nie vergessen, das werde ich dir heimzahlen und du wirst Schmerzen haben, ich verspreche es dir. Weil das macht bitter, das macht krank, nicht vergeben können. Oder du sagst, nein, ich bin mit Christus auferstanden, lebe mit ihm und entscheide mich dafür, auf den neuen Menschen zu setzen und vergibst dem anderen und lässt auch dir vergeben, wo du den anderen verletzt hast. Das ist die Entscheidung und das musst du jetzt machen. Das macht nicht Gott für dich, sondern das musst du jetzt tun in deinem Alltag. Und je mehr du das tust, desto mehr wirst du spüren, dass der neue Mensch in dir auferstanden ist und dein Leben verändert sich. Und das Neue Testament sagt, und damit möchte ich schließen, dieser neue Mensch, dieses Zurückkehren zu Gott ist so wichtig, du musst den neuen Menschen in dir haben, damit du später auferweckt werden kannst, nach deinem Tod oder mit deinem Tod. Hans-Peter Reuer, er ist leider schon gestorben, war der Leiter vom Tauernhof in Schlatming, der hat gesagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Versteht ihr? Mitsterben mit Christus, damit wir Leben haben, bevor wir richtig sterben. Denn wenn wir das Leben nicht in uns haben und dann sterben, leiblich sterben, dann führt der Weg nicht zu Gott. Dann haben wir Gott verpasst. Und das, glaube ich, wollen wir alle nicht. Denn wir wollen das Leben. Und Jesus bietet es dir an. Lass dich, du bist mit gekreuzigt worden, du bist mit auferstanden, nimm es an. Lass es dir zu Herzen gehen. Amen.